0: 欢迎来到有派二人组，一起来！我是阿温，
1: 我是瑜伽。哎、欸，阿温，你有没有在公司的冰箱里面放东西，然后被别人偷吃的经验？
0: 我没有哎、欸，我好像只有放东西在冰箱，结果忘记丢掉或忘记吃的经验。<笑>但我倒是有想到说啊，我在某一家公司的时候，我们公司是可以集体订便当，嗯、然后常常发生便当不见，就同事指定的那个口味便当已经被拿光的故事。啊、然后大家就会常常在想说，哎、欸，是不是有便当贼啊？我们便当什么会便当小
1: 偷，然
0: 后还有一个工程师为此还设计一套系统，然后让他可以去检视每个人定的便当到底是什么，方便大家去做查询，以及方便去检视说到底谁拿错了
1: 便当的物流追踪系统
0: 。没错没错，所以甚至后来大家还会，大家在十一点五十的时候就赶快先去拿便当，以免自己的便当被拿走或者说被误拿走，这
1: 样<笑>先抢先赢
0: 。没错没错，我们公
1: 司已经失去了最基本信任。<笑><笑>完全是一个人吃人社会，<笑>我
0: 们很担心东西被误拿了误拿
1: 。哦， uh, 我之前好像在公司的时候也是，就是我同事会可能网购一些东西，然后放在冰箱，然后就会被吃掉，<笑>因为大家会以为那个是公司买的，对，因为公司零
0: 食之类的。对对
1: 对对对对对，所以他后来就是写名字。好像我妹的公司也是这样，就是也是有一个人他会一直去偷吃别人的东西，不是很确定他是故意的还是真的就是以为是公司的东西。但总之就是有很多个受害者，他们就组成一个受害者联盟。
0: <笑>受害者联盟后来有贴那个马蒂的名字在食物上。
1: 有，但好像他们，生效不张吗？对，好像就是因为贴了名字还是会被吃，所以他们就组成受害者联盟，然后跑去找老板。<笑>我觉得这有点荒谬。<笑>这可能是
0: 老板处理过所以有困难的
1: 事情。对对对对对，但总之就是他们最后又开始怀疑某一个人，因为还蛮明显的嘛，就是有定的就不会是假害者。
0: <Okay. S 2> 那只要大家都
1: 定一轮，就会发现就是他，就他一直没有去网购，要排队三个月的大裤袜子
0: 。OK， 光是公司的食物好像就有很多故事。
1: 嗯，我自己的话，我不是实物，就是我之前为了寄信，寄一封信，我就去文具店，然后他只有卖那个一包的信封，<笑>所以我就买了一包一百张信封，然后用完其中一张之后，剩下九十九张，我就把九十九张放在我的座位后面。然后隔天来的时候就发现，哎，怎么剩一半？<笑>我就发现啊，其他同事在准备要寄信给客户，然后他就直接拿去用，因为他以为是公司的。对，但我就、oh. 我就过去，然后说，哎、欸，谢谢你，因为九九张真的是谁用完，<笑>我不知道怎么用，<笑>很需要帮手。对我只需要我只需要一张而已。那我们今天的主题呢，就是信任。
0: 职场上很多事情背后其实是信任这个机制在默默的运作的。对，可能我们的日常在开会啊，在处理事情啊，在推进专案啊，我们不会坐下来跟别人讨论信任，我们不会真的开诚布公的说，哎<对>，你信任我吗？或者是我有多信任你？它是一个背后默默运行的一个基石
1: 。我们这个社会运作的基础，其实是建立在信任之上的
0: 。所以，关于信任这件事情，今天有三个面向跟心得想要跟大家分享。嗯，第一个是信任是需要时间累积的；第二个是信任很易碎；第三个是有意识的去建立自己被信任的领域。那关于职场啊，有俊，我现在也是刚刚播到一个新的公司嘛。我离上一次换新的工作已经有四五年了，嗯，所以我觉得我等于是以一个稍微比较职场老手的身份再去看我要怎么 ambu 到一个地方，然后检视信任这件事。所以这一次我有很明确的告诉我自己说不要太着急，因为信任是需要时间去累积的
1: 。哦，因为你刚到一个新地方，那大家都不认识你。
0: 信任就是需要时间去转移了。比方说，为什么在面试的时候，新鲜人可能要看学历，然后有资历的人要去做 reference check，、哦、就是因为新的地方没有人真的认识你嘛。嗯嗯很多是你自己单方面论述的，但其实对公司来说也是一个半信半疑的态度。又或者是说，像我来说，哦、我还换了一个产业，哎、欸，那我过去的经验到底能不能复制在新的产业？说不定，包含我自己，也都是我时时刻刻在验证自己的地方。像我朋友刚好最近有跟我讲一个故事，他是客服，他有跟我分享说，他刚 on b 到这家新的公司的时候，老板是没有给他权限可以去退款顾客的款项的。就是如果他处理一些争议事件，那他需要申请退款的话，会需要请主管帮忙
1: 。哦，他自己没有权限直接去按说，哦，我现在可以退费给某一个客诉的客人这样子。对对,对 ，OK, okay.。因为老板如果给他这个权限，他就有办法去后台，然后每一个都按退款、退款、退款。退款所以就是等于人家公司的营业额就可以被他一个人归零
0: ，没错没错。所以这个权限其实是一给，等于是他有影响公司命脉的这个权利。哦哦哦、所以老板也是观察了他一阵子，然后才把这个权限开放给他。嗯、所以这其实也是一个很好的例子，就是他是不是一个很值得信任的人哦，他是。但是他在一个新的地方，他也是需要一些时间去证明。然后我也想到说，以前在大公司的时候，偶尔也会看到中高级的经理人算是空降。然后有时候跟朋友聊天，就会观察他们，就会想说，嗯，他们其实做的也是蛮辛苦的，或者是说不知道为什么他们的失败几率总是特别的高。讲到信任这件事情，说不定信任也是其中的一个原因。就是因为他在这个公司，他还没有累积足够的信任，导致说他在推动整个专案或推动变革的时候，他要去面对很多跨部门协作的质疑。那当然，这个情境本来就是一个艰难的情境，失败的原因可能有很多。自己的能力当然是一个，然后再来是会不会他太着急了一点？公司可能对他也有期待，他必须在短期之内去达到某些成果，去佐证他的能力。但是同时，他会不会还没有累积足够对这家公司的观察，去证实他的想法是对的，然后就急于往前推进？所以这也是一种可能会有问题的地方。
1: 嗯，我觉得信任需要时间累积，确实是一个我可能年轻的时候不会意识到的这件事情。因为年轻的时候会觉得，哦，我想法就是超棒啊，或者是说我知道我可以做这件事情，但为什么？比方说，可能老板不让我做，或者是呃，为什么感觉做起来就是很卡，感觉其他人都不跟我配合？哎，但如果有这样的想法的话，其实很有可能是因为自己身上的信任值还没有到，所以比方说老板对我的信任还没有到，所以他不敢完全的放手让我做。或者是说同事之间的信任没有认可我有这样子的能力，所以他们感觉在跟我沟通的时候就会多确认很多事情，或者是感觉、哎、有点犹豫要不要让我也参与进来，有一点这种感觉。那我自己有一个经历是，有一个同事刚加入不久，但就会展现出很多态度，是他想要 on 一个东西，他想要有一个自己的 project， 那其他人都不能碰。
0: 碰是什么意思、啊？对，就是他,他有些防卫心。对
1: 我自己的感觉是，他有些防卫心，他可能觉得自己是足够有能力去做这件事情
0: 。他是比较 senior 的职位之类的。
1: 他以前有过相关的经历， oh. 就相关的是行销方面的经历，所以他可能觉得自己蛮熟悉这一块的。但即使是如此，他可能没有那么熟悉我们的产品，或者那么熟悉我们的行销的方向。所以在有时候要跟他沟通的时候，就会觉得没有那么的顺。那我觉得这是双方面的信任问题，就是我不信任他，他也不信任我。我觉得他就是刚来嘛，那他还不了解这件事情。那他肯定会觉得，搞不好我的某些能力也没有他好，或者是他可能觉得他自己已经足够可以 cover 这些事情。那我只是感觉进来干涉他，我不知道他怎么想。我会觉得这是一个双边的互相不信任的状态。那在那时候的我并没有意识到这件事，我就只是觉得合作起来不顺，就是怎么会这样子
0: ？哦，卡卡的，但是不确定到底卡在哪里对对
1: 对。对，因为我觉得好像也不是能力的问题，但我也确实不认同他做的某一些事情。那当我要跟他讲的时候，他感觉也不是很想听。我就觉得，嗯，是问题，是出在哪里？那现在去归结原因，就是觉得，哦，可能是因为我们彼此之间的信任度都是强烈的不足的，对。所以回到这一点的主题，我觉得信任确实是需要长时间慢慢累积、慢慢培养。不管是个人的信任的累积，或者是说团队之间的信任的培养
0: 。关于这件事情，我有一个 my say， 突然想到，想要分享，就是在工作上，我会预设对方不信任我是应该的，嗯。所以对我来说，这本来就是人需要去争取的东西，就是没有人天生就应该要相信我，嗯，然后老板天生就先不了解你嘛，所以是由我负责要去证明我的想法是对的。这是我的工作，我觉得先有这样的预设，就比较不容易会有心情不好这种状况，因为你预设会是没有嘛，或者是预设某些事情是不顺利，嗯、就像专案推进、嗯、要预设专案觉得会有问题，然后要怎么防范这些问题。那当遇到问题的时候，它就只是一个正常值哦
1: ，有点像事人设想最坏的状况，事情本来就不会顺利
0: 。这可能也不只是预想坏的情境，而是对我来说，这个世界真的就是这样。有一个人在你面前，他不了解你的过去，他没有参与过你的过去。那他为什么要信任
1: ？他没有参与过过去，怎么现在像猴子、那個？<笑>很像情侣的那个
0: ，哎<笑>呀、啊，跟老板关系其实有时候跟情人吧就蛮像的。<笑> <Okay> .<笑>但反正就是，或者是说，刚毕业的时候也觉得，为什么每个专案都在出事？我那时候就觉得我特别塞，我就觉得啊，一定是我遇到专案都特别有问题。才会一直出现什么时程地 e 啊，嗯、专案的范围改变啊，人员异动啊，巴拉巴拉的。但没有后来，可能我大概过一两年，我才发现没有没有没有，全部的专案都是这样子的。所以专案就是一种没有预先把所有事都安排好，哦、就绝对会出事的一个东西。嗯、哦，然后我觉得有这样的预期，很棒的点就是，反正发生不好的事也都可以快速的心灵上面直接接受这件事情。嗯，省去了很多处理情绪的时间，我觉得，所以特别分享给大家。
1: 对，蛮实用的，而且我我现在第一次听到，我开始反思这件事情，就是因为我的预设是这个社会是个互信的社会，<笑>我是一个性本善的这个性善论者。<笑><笑>我的预设是大家彼此信任，我觉得在某方面来说其实是真的。对，但大家彼此之间也互相不信任，同时也是真的
0: 。所以我觉得对我来说这件事跟好坏没有关系，跟健康度有关。就是当你想到自己的时候，你要觉得是自己要负更多的责任，要去佐证自己，然后自己应该要对事情负起更多确认的责任。但是另一个面向，当我们讲的是别人的时候，我们应该对他有足够多的信任。我们要相信大家都是为了事情好，为了转好的，没有人特别想要拖延，哦、或者是想要让事情不顺利。只是可能有一些人的意愿以外的事情发生，那我们要怎么控制这些事？所以我觉得是两个面向的事情。嗯
1: 嗯嗯嗯。好、哦，总结来说，第一点就是信任是需要时间慢慢累积。然后刚刚有在延伸一个 m i n d s e t 是先预设对方是不信任自己，所以自己需要提供更多的，因为它是证据去证明自己是值得被信任。然后这需要一个时间慢慢的酝酿
0: 。这其实可以连接到我们之前讲的向上管理了。比方说我们讲的定时回报，哎，这其实就是一个在日常慢慢累积信任的一个过程。
1: 信任的 ，OK
0: 。然后第二个跟玉佳讨论，我们特别想要分享的就是，其实信任是非常的脆弱的。刚好最近社群上有一个闹得沸沸扬扬的例子，简单来说就是有一家新创公司雇用了一个原本是自由工作者，应该是行销领域的，我猜。然后结果雇用了之后才发现他并没有他所宣称的这么有能力，然后交办了很多事情，他都 delay 了很久，然后最后还是没有交出来
1: 。对，那个贴文里面内容是说，可能一件事情丢给他。他过两天他都完全没有做，最后丢给其他同事，其他同事一小时就做完了，<笑>但他就会整天在群组上面跟大家聊天，聊得非常愉快，所以就是感觉就是整天都在聊天，但事情都不做，但实际上呢，真的你跟他比较严肃的说，哦，那我们现在这个东西要交给你，然后有一个时限的时候呢，他又会突然消失。他就会从那个讯息，<笑>因为他们是远距工作，<笑>所以他感觉这，哎、欸，群组聊得很愉快，哎，团消失，有工作的团消失这样
0: 。我突然觉得他在情感的信任上面是不是经营的还不错？但是在事情的、能力上面，的对对对,對，可
1: 能同事就是觉得你怎么整天都在跟我聊天有點，也
0: 很烦。哦，我们没
1: 有听到另一方的说法。OK， 不过我觉得这个是一个很好的案例，就是他的信任其实光这一次，因为那篇真的是很红，好几千，应该有破千，人转
0: 。因为光是我的社群，就是因为不同的人转，就是反复的推到我的,的对对
1: 对对对 Fit
0: 的那个项目里面。對對
1: 對底下留言有一大堆人会去问说，到底是谁？为什么不公布是谁？我最近
0: 刚好在招募，你可以告诉我是谁吗？对，要
1: 避开，不要踩雷
0: 。其实真的圈子也说大，其实也没有那么大了，就是大家互通一下，在江湖走跳，其实很容易就被影响了對對對。
1: 就是你看，如果大家都那么想知道，然后消息传来传去，其实他的名声是直接毁掉。我真的觉得没有必要做这种事，就是信任是，你做一次这种事情，他就会直接爆炸。不过他好像不是第一次。就社群上反应来看，他可能十年前就是这样子，只是他过程中可能有好几年都是结案的状态。自由结案的话，可能有一些案子就是这样被他糊烂过去，就这样蒙混过关。而且他可能上一次上班是好几年前，所以 reference check 也 check 到那边去。<笑>太久了，啊、就
0: 是中间担任了很长一段时间的自由工作者。对，而且老实说，如果我是雇主，我也会觉得说，我雇用的人现在的状况跟如果都已经差到四五年了，就是他的能力或状态可能已经大不相同了。對對對對對就算四五<錯>年前有一些不好的名声，我说不定也觉得嗯，状况、嗯、也不一定。哎、
1: 欸，我会觉得他好像自立门户，一定是有一定的程度，他可以代表自己，而不用去再问以前的雇主。嗯、但真的是没有想到，他是如此的累。我还有一个案例是朋友的公司，他最近开除了一个人的原因是因为其他的同事都在抱怨这个人感觉沟通上有些问题。但后来我仔细一问之后发现，哦，因为他们是需要做一些在某一个领域比较深入的研究，所以会需要看 paper。那一般其他人都是看完 paper 之后讲出自己的 insight， 讲出自己觉得哦，这可以用在我们的专案的哪一些地方，有哪一些新的想法。但这个人。他感觉就是把 paper 直接丢给 ChatGPT， 或是直接丢给。某一个可以读 PDF 的这种 AI 的工具，然后叫它 summary， 然后它就复制贴上那个 summary，
0: 然后就交出去了，
1: 然后就交出去了，他也没有在讲说哦自己的想法是什么。久了之后，大家就开始觉得奇怪，因为我们全部都是讲自己的想法，怎么只有你感觉在同整这篇 paper？ 哦
0: ， oh. 对，但
1: 是因为 AI 的语感，其实有时候你看出来，你就会觉得嗯这东西蛮机械的呵呵，蛮不像是人类写的， oh. 所以久了之后，大家就开始觉得嗯有一点问题，这个不信任，我觉得可能才是。他们抱怨，或者是这个人被辞退的主因，就是这个不信人在慢慢滋长
0: 。他用了这些 AI 的工具，可是，一来是他也没有讲，哎、欸，这是 AI 工具做的；，然后二来是他透过 AI 工具达成他的工作这件事本身可能没有什么问题，但是重点是他自己本身没有在为这个东西在创造额外的价值。的 ide, 对，对，对。而
1: 且他们的工作其实是你要去深入了解。就是他如果只是要省一些阅读的时间，那可能还好。可他直接把 AI 产生的结果贴上来，然后说成是他自己做的。嗯，这件事情有一个欺骗的成分在里面，对,对对对，所以其实我会觉得这也是一个信任很容易毁坏的例子。不是不能用 AI 工具，但是你可以说哦，我用 AI 工具整理，它只是辅助，那也提供给大家参考。只不过呢，我自己觉得哦，这里面有哪一些哪一些想法是可以对这个专案有帮助的。我觉得直接整个公开透明会是比较好做法。
0: 总之，像这种类型的事情，其实拉个一次，印象自己就非常的深
1: 。对，就是保护好自己的信任。刚刚说要花很多时间，不能让那么快瞬间被摧毁。我记得是巴菲特有说过一句话，巴菲特吗？还是还是谁？就他说钱可以再赚，但名声只有一次，就是名声毁了，就是一次就毁这样子。所以巴菲特是非常的保护自己的名声，那当然也就是信任的一种表现形式。然后就像是有一个说法，就是所有的蘑菇都可以吃。但有些人吃一次<蛤>
0: 。<笑>为什么突然提到蘑菇？
1: 就是、哦、我很喜欢加一些各式各样不同小众兴趣的社团。那有些社团就是蘑菇社团
0: ，它的标题上面就是大大的写着“蘑菇社团”嘛
1: 。<笑>对，就是我加了一些什么瓜牛社团，然后虫的社团、爬虫类的社团，然后有一些就是专门在讲蘑菇的社团。那里面就会 <Okay. S 1> 就是在这个圈子，就讲好像我是在圈子我里有，我就只是进去看一些有趣的新鲜事物这样子，就会说所有的蘑菇都可以吃，但有一些你一辈子只吃一次，吃完之后就有可能会出事。
0: <笑>好的，好
1: 的。然后会有这一句话，是因为很多人就喜欢拍照，然后跑去问别人说、啊、这可不可以吃，但大家就会在下面留言，那就会说都可以吃啊，都可以吃啊，只是有些人能吃一次。
0: 我不知道是不是只有我听了会有一个疑惑，就是所以到底能不能吃？有没有人真的认真的回答
1: 他这个问题？<笑>嗯、通常没有，因为如果你说可以吃，那它吃，那厨师怎么办？就是有一些蘑菇形没有那么好辨认，有一些蘑菇它就是长得好像很像，哦、但其实有毒
0: 。低 four
1: 对对对对对，预设值是你不能吃啊！路边不要随便看到蘑菇就吃有，有毒几率就是还不低，<笑>所以路边的蘑菇一直不要乱吃。
0: 这是不是我们今天 p o c a s t 最重要的一个 take away？ 我觉得路边的蘑菇不要乱
1: 吃。对，我觉得是哎、欸，就是如果关于信任的这些东西大家都不是很 care 的话，至少相信这句话。<笑><笑>我们赌上所有的信任的，好不好
0: ？我们以我们的信任，<笑>请大家相信这句话
1: 。对，去山上不要看到蘑菇感觉很无害，吃下去不太好。<笑>所以就是像这个，整一次蘑菇，职场上你什么时候能做？这有些事情只能做一次，可能做一次信任就爆了，信任非常的脆弱，要好好的保护它
0: 。没错，没错。那我们就来分享第三个，觉得这也是我这一两年的心得体悟，哎，就是有意识的去建立自己可以被信任的领域
1: 。嗯，我觉得重点是有意识去找出某一个自己可以发展的特殊的能力。
0: 没错，没错，我觉得这也是跟大家分享说，刚毕业的时候，就是你知道做每一件事情都会发现我自己很多不足的地方。老实说到现在还是啦，因为毕竟每个年纪或在不同的位置上面处理的事情也不一样了，所以我觉得到现在还是持续就会觉得啊，我好像什么都不会。但是在更小一点的时候，就会比较心急嘛，或者是说就会看得很，把这件事情想的很单纯，就是哦，那我就是把全部东西都补齐啊。但是到了一定点，你就会发现，其实每个人真的有每个人的强项跟弱项。有些事情真的是你不管多努力都没有办法的，或者是说这是一种机会成本的概念，就是你要花那些时间去补你的劣项，还是好好的把你的优势经营的更强。就你终究只有这些时间，嗯、那你要怎么做？我觉得这是后来我才慢慢体认到的，以及就是包含在职场上久了，你可以观察不同的人。我其实从来没有看过一个全才全能各方面你都毫无挑剔的人。事实上，这个世界上没有这种人。就是比方说，他是一个业务很强的人，好了，他可以帮公司拿到订单，但他可能会弊在细节的掌握上面，是一个这么仔细跟细心的人。但当他有很强的业务能力的时候，如果他有一个很细心的 partner， 那其实他们团队就所向披靡啦。他并不需要花这么多时间去注意这么小的细节，他应该把他的时间花在那些如何去开拓客户上面。又或者是当我们大学刚毕业的时候，我当时也没有什么特别的特色，但我可以做的事情是，比方说我可以特别小心翼翼地看待我的工作，然后努力特别的细心，然后让事情努力尽量的不要出错。那这三炮其实也可以成为我的某种 label， 就是然后、哦、他是一个特别努力的人，不会推事情的人。这其实某种程度上也是一个可以被信任的领域。我觉得这件事情有意思的经营是蛮重要的，就有点像是我们在江湖上行走，那到底别人是拿哪一个剑法或者是哪一身武功来识别我？<笑>为什么要笑？
1: <笑>突然突然进入武侠小说的范畴，
0: <笑>这不是也是你的专长之一吗
1: ？小时候蛮爱看的啦，<笑>我小时候有写过武侠小说。<笑>
0: 你要跟大家分享一下的笔名是什么
1: ？不要。<笑>但我小时候有高中的时候有写武侠小说，然后投校园的文学奖，还有得名<笑>拿一个佳作
0: 。现在我们还在网络上找得到吗
1: ？找不到啊，找不到啊。他从来没有上过网络吧？谢天谢地。
0: <笑><我>毕竟是在一个还没有这么世卫化的年代啊。
1: 对对对对对。但是有得奖作品集，所以好被印出来，很可怕。现在放在我的那个老家，
0: <笑>下次拿给我看
1: 。不要，很可怕
0: ，拒绝的好快
1: ，<笑>很可怕。拉回来，有时候在我们刚进入职场，或者是我们刚转职的时候，可能会觉得说，刚一样的问题，就是为什么这件事情我明明就可以做，但大家跟我沟通的时候，好像不太想让我做，或者是我在跟别人沟通的时候，中间有某一个隐形障碍。那刚刚是说，我、哦、信任要慢慢累积，但要怎么累积呢？就是让自己有某一个领域是有一个比较高的所谓的话语权，比方说哦，可能我超级了解某一个前端技术，所以至少我在讨论这件事情的时候，我这个人身上有某一些程度的信任值。我们彼此之间的讨论是累积在他对我有一定的信任，有一定的尊敬，可能也对他有一定的尊敬。那这时候通常沟通就会比较顺畅一点。所以如果现在还没有一个自己最擅长的领域的话，那确实是可以花一些时间想一下哪些领域是自己做起来比较上手，或者是比较投入，或者是就是比较感兴趣，然后把绝大多数的时间跟精力都用来发展这个领域上面的能力，可能会是未来，也许过了几年之后，因为发展能力可能也是需要好几年时间，培养信任也需要好几年时间，那它就会是未来跟其他人合作的时候的一个信任基础。嗯。我们上面讲的是职场信任，不过我其实觉得我想要延伸探讨一下，就是我觉得信任其实是这个社会的运作的本质，嗯，当然也就是包括商业的运作。我之前有写一篇电子报，就在讨论信任这件事。然后这个电子报里面呢，我有引用一个是 Lenny， Lenny 是在 Substack 这个平台上面电子报订阅数非常非常高，主要都在写跟产品 PM 一些公司的成长相关的电子报，在 Substack 上面应该是前三名，非常的大。
0: 他不时也会邀请一些产品相关职位的经验经理人来分享他们职涯的故事
1: 。对，有时候直接是 CEO。最近就邀请到 Airbnb 的 CEO Brian Chesky。我今天要分享的这篇就是在讲 B 2 B 的生意要如何做起来。他就是在介绍哦，他找了可能二十家公司去爬梳他的历史，訪問其中的人，然后统整出其中的一些里程碑或阶段。那其中有一段就是 Finding Product Market Fit。是要怎么找到 proper market fit？ 总之呢，在这篇 Lenny 的这篇电子报里面，他就转述了 Figma 的产品副总裁说他早期在 Figma 时候的一个故事，就是他们在某一个周末他们在赶产品的时候，产品有一个 bug， 所以不能运作。然后这时候，共同创办人就是 Dylan Field 飞马的创办人就大发表说这个很严重，这是红色警戒。然后产品副总裁他叫做 Show 就说啊什么意思？就我们现在还有其他事情要忙，这个 bug 有那么重要吗？而且我们的产品也就只是在还没有 release 的阶段，我们在一个 alpha 版，就甚至还不是 beta 版，是 alpha 版。那我们应该要先去做其他 feature 吧。然后这时候 Dylan 就说哦没有没有，你搞错了，现在有客户在等，有客户在 depends on us， 有客户是想要使用我们产品的。那这个秀就说不是啊，这个客户你所谓客户根本就没有付钱，<笑>他们只是说哎、欸，我们会用用看，我们产品也还没有发布正式版，就只是正就是说哎、欸，我们内部试用啊，给你用一下而已。他就觉得有点小题大做，但后来他们还是有把这个 bug 修掉，因为毕竟老板很坚持嘛。经过这么多年之后，这个秀就是说哦，其实他很欣赏这个角度，因为 Dylan 那时候看的不是这个 bug 而已，而是他对客户的承诺。所以这其实是一个信任问题，就是、他非常非常的看重这个信任，然后他也延伸去讨论说，哦，戏谷没有像他们宣称的那么重视客户，他们想要了解客户，了解到哦，我知道我下一个 r e 要做什么，然后我可以怎么收钱，但他们没有像某一些创办人，像丁伦，他是非常非常在乎客户，所以就是连一个小小承诺他都没有办法打破。我觉得这个态度让我蛮受到启发的，因为当我们在讲 MVP， 或者是当我们在讲哦，你要先很快的 release 产品，感觉好像都是要牺牲某些东西去追求那个速度。往往我们牺牲的东西，很有可能会是信任，但是自己没有意识到。就比方说，你做了一个真的很难用的产品，那这样算 MVP 吗？我之前有一阵子一直在想这件事情。
0: 我边听你讲边想到，所以 Apple 就是在信任上面做的非常好的一家公司。对
1: ，对我觉得是，
0: 就它确保使用者的体验都非常的流畅
1: ，<错>然后
0: 比用户更注重
1: 细节。嗯，还有隐私权，我觉得隐私权也是苹果很重视一块嘛。然后我觉得他重视这一块，除了用户体验以外，隐私权也是建立信任一个很重要的来源。我觉得延伸也可以讲，比方说我们在看一些网络论战的时候，其实我们不是只有在看谁讲的话比较道理，其实通常我们也会去看说这个讲话的人是谁，他过去有没有乱讲话记录，或者是单纯我这个人喜不喜欢他，我信不信任他。比方说拉回前阵子 OpenAI 的那个风波，那个抓吧。其实，当我们在看某一些人讲一些阴谋论的时候，有一些阴谋论看起来比较可信，但不一定是因为他论述的比较完整，是因为哦，这个人是某一个大咖，或者是说 Paul Graham 在称赞 Sam Omen 的时候，我们会把 Paul Graham 的信任转移到 Sam Omen 的身上。但 Sam Omen 本身就已经有很多信任，但他又在继承了这个信任，我、哦、就变得非常非常的庞大，我们就会更倾向 Sam Omen 应该是比较无辜的那一个，或者说他是比较正确的那一个。但其实我们不知道，没有人知道内部发生的事情。
0: 尤其是那种信任的转移，其实是非常隐性的。我们也默默在被这些小小的东西影响着
1: 。对，我觉得还有另一个我的电子报里面没有写，但我自己很感兴趣的话题，就是为什么引用别人的话，或者是说搬运别人的文章内容，可以在社群上面获得很广大的回响。实际上，当我们在引用别人的文章的时候，其实我们也借用了一部分他的信任。像我前面就。去讲说哦 l e n n 的电子报里面提到 Figma 的共同创办人 Dylan， 那其实我有一点像是我先把他们的信任借过来。加强我的论点，这整段就会变得好像比较可信，所以这样子的内容就在社群上面比较容易被转传，因为其实按下分享这个按钮，其实也是需要一定的信任值。我们并不想要分享一些来路不明的奇怪的东西。在这篇电成包里面，还有在延伸一部分是在讲 AI 目前面临的问题，有可能是信任的问题。嗯，因为我们在使用 AI 的时候，可能会觉得说，哦。我们的资料会不会隐私被泄露，或者是我们的资料公司内部的机密资料会不会被拿去训练，或者说我现在生成这张图到底有没有侵权的疑虑？就这些有一点像是啊、呃，因为之前在训练模型的时候并没有想太多，就是网络上有的所有的文字啊、所有的图片啊都拿来用嘛，最终它导致了一个感觉信任先被破坏了的这样的一个状态。那我在电子报里面有在提其他的案例，但我想要特别举出一个，是现在有一个知名的创投是 A 1 6 Z。他们觉得下一个会红的议题是 AI 陪伴 ，AI companion， 但我就觉得好像哪里不太对，尤其是 Sam 三毛们又会说哦 ，AI 女友 ，AI girlfriend 这个题目是一个不好的点子，他觉得大家不要去做这种很显而易见的、很浅碟的点子，所以我就觉得好像哪里兜不起来，怎么一边在强推，然后一边说这是不好点子？后来我觉得我自己的观察是 ，AI 陪伴这件事情缺乏一个信任基础，就是当我们知道。我们现在聊天的对象，不管他有一个皮呀、啊、什么的，是一个 AI 的时候，其实我们很难真的投入情感在这个形象这个东西身上。那一旦我们投入情感，只要他说错话，我们就会生气嘛，因为人与人之间互动也这样。但因为他是 AI， 我们没有信任基础，所以我就会很快的舍弃他，然后去找下一个。他就会一个换过一个，一个换过一个，所以他终究是一个没有办法稳定持久的一个关系。那这个陪伴还算是陪伴吗？以及我们是把它当成物品，还是把它当成一个生命？这中间有很多比较哲学式或科幻式的这种问题。其实整个社会的人与人之间的互动，我们不太会因为别人讲错一句话，所以就从此跟他不相往来。就很像是删掉 app 一样，就是从此不跟他继续往来。中间毕竟还是有一些人情世故啊，有一些情感啊，亲情、友情，或者是怕、哦、我们之后职场上再见面会尴尬，这些东西在运作。那这些运作并不存在于人和 AI 之间，所以我就会觉得比较我没有想通的一点，就是为什么 AI companion 是一个大题目
0: ？你讲这段 AI companion 啦、啊，让我想到，因为我最近对 AI 的英文口述 app 也很有兴趣。所以我就问了一些人说：“哎，就是现在有个 AI 的口说 App 的话，你会想要试试看吗？可以跟 AI 练习英文哦。嗯”嗯，然后我觉得蛮有趣的，就是我目前得到的反馈大概一半一半吧。嗯，但我觉得有趣的点是，大家给我的要或不要都蛮明确的，就是要就是要，不要就是不要。哦，就是、没有中间选民。嗯，比比较少看到这样的例子，<笑>就是要的人就说：“哦，他可以随时的练习，嗯，而且通常比较便宜嘛。”然后再来是他不用怕丢脸，就是他可能觉得自己讲的不一定很好，然后如果是跟真人讲，他觉得会有点尴尬或什么的。可是反正 AI 也没有情绪，就尽可能出错也没有关系。嗯。说要跟真人练习，又不要跟 AI 的人，他的想法也蛮明确的，就是他想要尽可能的去模拟真实对话的情景。嗯。跟人还是比较有感觉，比较可以模拟当时真正的状况，然后他也可以透过这段的练习，真实的去理解对方传达的意思。
1: 我在想，这是不是 i 人跟 E 人的差别啊
0: ？就是
1: 内向仔就想要选 AI， 外向人就会觉得我可以跟人有互动比较好。<笑><笑>那所以，我这篇电子报还有讲很多跟信任相关的主题，就我我算是举出了蛮多例子。如果有兴趣的话，就可以看我们的资讯栏，希望我们会记得放
0: 。<笑>本质思维电子报
1: ，对，如果大家有兴趣的话，可以订阅这个电子报。哦，那接下来就是我们今天的知道了也没有用的人生小教室时间。嗲
0: 嗲、呃欸，你
1: 配音了，你配音嘞，好棒哦！我们的配音员回来了
0: 。我想我们现在就是颇有默契，就是谁讲了前面这句，后面就会自动的把它嗲嗲
1: 。好，我们今天的人生小教室来讲的是蘑菇，
0: <笑>还真的讲蘑菇，不是,是？刚,刚才讲到蘑菇，<笑>你瞬间就生出一个蘑菇蘑菇社
1: 团，蘑菇社团站嘞。那
0: <笑>，你该不会是站长？
1: 不是不是，我我没有那么了解蘑菇。好吧，就是不知道大家知不知道宝可梦啊，里面有一只派拉斯，长得蛮可爱的，就是长得有点像螃蟹，但它背上又有两个蘑菇
0: 。玉佳正在给我看照片，<笑>我真的是觉得没有特别的可
1: 愛，很可爱吧？它眼睛很大、欸，哎，你看看，哎呦，勾嘴。
0: 它长得蛮怪的，
1: 实际上啊，有点像螃蟹是真的啦。其实他不是螃蟹，背上那个蘑菇啊，其实是它的悲惨的身世，是它背负一生的诅咒。就是这个蘑菇，其实是灵感来源来自于冬虫夏草。嗯、那。如果大家知道冬虫夏草的话，这边快速简介：冬虫夏草其实是一种真菌，寄生在某一种蛾的幼虫体内，所以它小时候还是虫的外貌。但当它到长大了，就是夏天的时候，那个真菌就会长出子实体，啊，看起来就是很像草一根一根的这样子。其实实际上是这个幼虫体内养分已经完全的被掏空。<笑>所以其实派拉斯进化之后会变成派拉斯特，看起来还是很像螃蟹，但他的眼睛已经变成白色的状态，他已经没有灵魂了
0: 。所以那个时候是他已经被控制住的状况吗
1: ？对，他的本体已经是蘑菇了，他的蘑菇也变得超级大。
0: 可是他是一个会移动的蘑菇，对，好难想象，而且是一个
1: 巨型蘑菇。真实的世界也有类似的这个，有点像冬虫夏草，不过是另一种真菌，叫做偏侧蛇虫草菌。那这种菌呢，就会寄生在蚂蚁身上，然后它的菌丝就会悄悄的深入蚂蚁的肌肉，并且切断肌肉跟蚂蚁的大脑之间的连接，于是这些真菌就可以控制蚂蚁的行走。那实际上就是你就会看到这蚂蚁在乱走了、啊。
0: 天哪，我觉得这完全就是《进击的巨人》里面那什么无垢巨人吗
1: ？无垢巨人
0: 的意向哎、欸，嗯、就是被控制住，然后到处乱走
1: 。哦，但他们好像比较像无意识乱走。但是你怎么知道真菌有没有意识呢？恐怕有意识啊，哦、只是,是你无法触及的
0: 意、哦、对啦，<笑>所以真菌有没有意识？我不是真菌，我怎么知道？
1: 对啊，是吧？好了，可以给你看一下这个翻白眼的蚂蚁
0: 。好可怕！你怎么会有这种照片啊？
1: 就是这是真的跟那个上面的那个派拉斯特很像，就是它背上会长出一根蘑菇，就是它的子实体这样子
0: 。看照片感觉很可怕哎、欸，就是我很难想象这个大自然界有这样子的东西。
1: 很、欸、酷吧？
0: 我觉得很酷哎、欸，这个世界还是有太多我不晓得的东西
1: 。没错，好，所以今天的重点就是，如果是持有派拉斯的训练师，要记得不要进化它，因为进化它的话，派拉斯的灵魂就会被蘑菇榨干，它的本体就被取代。什么意思？这就是本日的重点，谢谢大家。
0: <笑><笑>如果有其他职场或者感情想要跟我们分享，或者是跟我们讨论的，也欢迎私信我们的信箱，或者是私信我们的 IG 哦。当然，如果有任何想法，也欢迎在 Apple Podcast 的留言区告诉我们
1: 。好，以上就是本日的有派二人组印起来，我们下次见
0: ，拜拜 <bye>。<笑>